0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。昨天晚上七点半那场球呢，是中超这一轮的最后一场比赛。是上海上港对阵天津泰达，两队的实力显而易见的有差距，而且呢外援的人数上也是不匹配的，所以说这场比赛啊，想见着天津泰达就得输。那么比赛过程是怎么样的呢？哎，天津泰达先进球了，是上半场第四分钟，阿奇姆彭他们唯一的外援突击以后赢得任意球的机会，荣浩开这个任意球，皮球打在人墙之后呢滚进了大门的左侧死角，稍微显得有那么一点运气。而上港呢？先落后也稍微有那么一点点尴尬。半场快结束时，第39分钟，于海的打门呢，泰达门将杜佳把球拖了一下，但球下落的时候呢，早有预判的洛佩斯，哇，他的直觉真是太好了，近距离补射得分。半场马上要结束的时候， 4 4分钟，奥斯卡的传中球，王申超俯身投球得分。这样的上半场结束，上港终于逆转2比一领先。到了下半场第63分钟的时候呢，是艾哈迈多夫中圈附近送球，又是洛佩斯拿球杀入禁区，梅卡尔度，最终的上港是3比一战胜了天津泰达。这场球我昨天晚上没看直播，然后看的是比赛结果，看到这个分数，泰达1比三输，觉得好正常，没有想象当中的惨。你想啊，外援少那么多，一个对四个，零个对四个，这种情况下1比三，天津踢得不错了。哎呦，这场比赛其实让人提到最多的就是外援人数上的差距。上港的外援特别齐整，早早的这五人就到位。天津队的问题大了。首先，瓦格纳救不回来了，非得跟球队解约。乔纳森有伤，巴斯蒂斯呢是上周六才到苏州，就算压哨进了这个大名单，但也不会上场，状态不行啊。所以能上场首发的就阿奇姆彭一个人，而上港这边能伤四个。因为你天天泰达报名是两位呀、啊，巴斯蒂斯和阿钦姆蓬，那我就能上四个。所以这点咱们昨天也讲了，是天天泰达的失误。如果巴斯蒂斯这轮不能踢，就别给他报名了。如果你不给巴斯蒂斯报名，上岗只能上三位外援，你报了名上四位，明显的天天泰达吃着亏呢。说外援啊，今天看到网上一篇文章，夸这个上岗新引进的外援洛佩斯，全名叫做里卡多洛佩斯。文章这么写的，说这些年上岗引进的外援都有一普遍特点，就是低场球就让人感觉值。昨天首秀的里卡多洛佩斯又把这定律再次的发扬光大。洛佩斯，韩国联赛顶尖攻击手，买入价格550万欧元，远低于中超烧钱时期天价买进的那些人。而他面对中国本土选手。近乎于戏耍呀！嘿，我看到这儿我就觉得这文章写的比赛我没看，但我也感觉就这么夸洛佩斯是不是有有点过戏耍？中国本土球员就真那么差吗？同在上港的奥斯卡、浩克，我也没觉得他怎么戏耍我们的本土球员呢？这痛猛夸是吧？这要是哪位娱乐明星，我就想着这要上热搜的节奏啊！好，接着看文章继续写，说洛佩斯踢了八十分钟左右，最后呢，因为轻微的抽筋被李圣龙换下。但即使只有八十分钟，留给我们的素材太多了。你看啊，这个冲击速度、肢体对抗、脚法、弹跳这些基本要素的东西，单个来看，可能我们的球员不比外援差。但结合到一块儿，那就不行了。洛佩斯就是教材级的演绎，而我们只能当背景。真的本土球员就只能做背景吗？首轮三十个进球，外援进十四个，本土球员十六个，也没那么不堪呢。好，接下来看啊，这篇文章接着写道，洛佩斯呢今天发力冲击次数不多，但一旦起速，让人难以忘记。能扛住泰达其他对手，能发狠冲到底，是强力中锋加速度边锋的完美结合。那么集大成者是第二个进球，洛佩斯不停顿的带球往前冲，同时脚下带球的频率节奏掌握精确，没有一步把球冲到让自己不利的境地。通俗点讲，就是没有趟搭了呗。而且整体保持高速的状态。最后打门也是刻意的圆角，就算守门员知道他怎么踢，但架不住这么刁钻，这么贴地旋转，所以你守门员你全力扑救也是无能为力。啊，文章继续还写道：你以为洛菲斯的特点就这些吗？何止啊！今天他让我们感到最震惊的就是他在狭小地带能够抢先捕捉战机的超凡能力。第一个进球可以表现出一部分，于海准备顶向远角的时候，洛佩斯已经有意把自己的位置往门里靠，争取第一时间的落点。结果呢，还真被他轻松捕捉到了。你以为这是巧合吗？当然不。到了第55分钟，奥斯卡右路斜传，洛佩斯早有预判，中路飞身接力。第59分钟，浩克甩脱过号以后突然横传。洛佩斯又早早做出铲射动作，虽然啊，这两次洛佩斯没有碰到或者没有碰实了皮球，但这种判断很领先啦。相信接下来洛佩斯靠强点肯定斩获不少的进球，可以断言，只要别受伤，里卡多·洛佩斯是本赛季助攻榜、射手榜的热门人物。最后一句话呢，文章这么写的，说想想好幸福，上赛季洛佩斯还在全北折磨上岗，这赛季就是我们的人了。最后一句话点题。就开心，这么强的球员是我们队的，我们自豪，我们骄傲，是吧？可能是上港的球迷写的，所以呢，通篇溢美之词很多。我可以理解这种心情啊，球队买的外援特别好，真值啊，太棒了，忍不住都想夸两句。但我觉得第一场球嘛，稍微收着点儿。而且你这么写，马上成为各个队的众矢之的，一严加盯防也不好讲。而且我特别觉得是，你要夸一个外援夸的怎么好也行，但你不要踩本土球员，我觉得也没有那么不堪，就好像差特别多似的。所以中国球迷是一个很矛盾体，踢得不好也埋怨，但你这样人数了不行，又不乐意接受。好了，继续还是这场球，有一个误判，下半场刚开始没多久。上港的后卫投球解围的时候呢，皮球飞向自家球门方向，然后呢滚出了底线。当时是上港门将严俊玲准备用脚停球的，可是没有停住，然后球呢咕噜咕噜咕噜，哎，就滚出了底线。因为上港后卫解围嘛，应该是一个角球的，但边裁怎么就没看到？主裁也没表示让比赛继续进行，这是一个特别明显的误判。好了，中超这赛季首轮结束以后呢 ，A 组。排第一的深圳佳兆业，排第二的恒大，排第三的苏宁，排第四的鲁能，都是三分那为什么都是赢？深圳排第一呢？因为它的净胜球数最多啊，是三个。A 组的第五是建业，第六大连人，第七申花，第八富力。那么 A 组第二轮我们建议的比赛是在31号对阵大连人俱乐部。B 组上港第一，武汉卓尔第二，北京国安第三，河北华夏幸福第四。五到八位是永昌、重庆当代、天津泰达和青岛黄海。射手榜上，费莱尼三个球排第一，然后恒大的韦世豪，还有上港的洛佩斯和建业的多拉多呢，都进两个球并列排第二。剩下还有十七个人都是进了一个球，遍地开花呀！中超首轮。然后呢？董路评了他自己认为的中超首轮的最佳阵容阵型是四四二，前锋是洛佩斯、费莱尼，中场是刘云、保利尼奥、吴曦和郜林，后卫是李磊、蒋光太、宋朱勋和王申超，门将是鲁能的韩荣泽。大家觉得这个阵容您认为怎么样呢？还有一事儿啊，就是在首轮比赛当中有红牌，北京官跟重庆当代比赛到第二十四分钟，国安的中卫杨帆呢被当值主裁出示了红牌，直接罚下场。原因是杨帆在本方禁区里边防守重庆队员刘乐的时候，用头碰击了刘乐的面部。据了解啊，当时包括值班裁判员、职场报告在内各类信息显示，杨帆的动作属于暴力行为。但是呢，今天的消息，因为在实施具体行为过程当中，他没有过分的使用力量，这个动作的性质跟肘击、拳击、踢打等违纪性质相比，相对较轻。所以说，从目前情况来看呢，中国足协纪律委员会不会对杨帆做出追加处罚，只是领红牌以后呢，自然的停赛一场。这个不追加处罚的消息出来以后呢，好多球迷就跟帖留言。有一位球迷说：“反正我是没看懂，平时看比赛的时候，开角球之前经常看见双方球员互相顶撞，动作比这个大的多的是，裁判一般把两个人叫过来口头提醒一下就算了，这次怎么给一黄一红呢？”另外啊。要说杨帆顶了刘乐鼻子算暴力侵犯，那为什么要给刘乐一张黄牌呢？都被顶了，那如果他也有错，俩人都有错的话，那为什么又一张黄牌一张红牌呢？那如果刘乐没错，那干嘛给刘乐牌呢？还一位球迷说，各给一张黄牌没问题，一黄一红说不过去。还有球迷说，杨帆红牌有点冤，刘乐黄牌更冤。今年没外籍裁判，这事儿少不了。还一位球迷说，多少有点严了。多少有点盐了，就放点糖吧。<笑>我没看这个比赛嘛，所以我专门搜了一下，当时到底什么情况啊？就是开角球前在禁区内防守的时候，杨帆挡在了刘乐身前，刘乐想推开他，就推了一把，没推开。然后杨帆的感觉就是你干嘛推我呢？头就点了对方一下，说顶还真算不上，就点了那么一下。我也觉得吧，口头警告一下或者搁一张黄牌差不多了。好，继续来看，昨天亚足联宣布 ，G 组和 H 组的小组赛及东亚区八分之一的决赛到半决赛阶段比赛，都会在马来西亚进行。G 组有恒大 ，H 组有上港，这两队的亚冠赛程呢，都是从10月17号开踢，然后到11月1号结束。恒大的 G 组还有柔佛 DT、水源三星和神户胜利船，这应该是小白所在的那支球队。上港的 H 组呢，还有悉尼 FC、全北现代和横滨水手。好了，继续。唐瑶说，体育 CBA 的常规赛昨天正式结束了，十二支球队进入到季后赛。季后赛呢是七月三十一号正式开打。前四名的广东、新疆、辽宁、北京首轮轮空，十二进八和八进四采取的都是单场淘汰。半决赛、决赛呢是三局两胜，赛程精简了很多。看看对阵情况，上半区的十二进八，青岛对山东，广厦对福建；下半区的十二进八是北控对吉林，浙江对山西。再一消息啊。说这个湖人队的中锋德怀特·霍华德收到一份礼物，他把这个礼物呢就晒到了社交网络上。什么礼物呢？快船的当家球星卡瓦伊·拉纳德送的自个儿代言品牌的球鞋。那霍华德呢晒了照片以后呢，还附言：“卡瓦伊，感谢你的球鞋，兄弟。”哎呦喂，引人思考。湖人、快船都在洛杉矶，同城死敌呀。两队都是今年夺冠的大热门，眼看着复赛开始。快船大将送给湖人大将一双鞋，这科瓦伊心里头到底是什么意思？哎，想起来啊，之前有一位不愿透露姓名的教练说过这么一句话，说这个复赛啊，都在一个地儿，球员都生活在一起，彼此往来更多，交流更多，没准会互相招募。哎呀，你来我这儿吧。然后呢，串通好以后，指不定下赛季会诞生一支超级球队，就大球星都聚在一起，私底下就互相联络好了。但我认为不会，球星自个商量好了，还有球队老板呢，是吧？还有奢侈税呢，工资帽呢？好了，再来关注这双鞋。虽然霍华德在湖人队最近一场热身赛当中没有穿，但是赛前训练的时候穿了，还是很给小卡面子的。其他的消息，利物浦的主教练克洛普当选为联盟教练协会评出的年度最佳主教练。这个奖杯呢，被命名为阿莱克斯·弗格森爵士杯。哎呦，以曼联的前主教练弗格森爵士的名字来命名的，而且呢，还是由弗格森亲自给克洛普颁奖。颁奖时，弗格森就说了：“尤尔根·克洛普了不起，利物浦在联赛当中三十年没有拿过冠军，你们今年做到了，你们配得上冠军，你们有非凡的表现，所以我原谅你凌晨三点半打电话给我说你夺冠这事儿。”老年人被吵醒睡不着啊，但是我理解你，特别开心，特别高兴，是吧？再说说姆巴佩的伤情，大巴黎今天公布说是大概要缺阵三周的时间。那是上周末法国杯的决赛，开场没多久，比赛第二十六分钟，姆巴佩就被圣埃蒂安的队长佩林给铲伤了，直接下场。夺冠庆祝时都拄着拐杖。后来经过检查呢，定性为踝关节扭伤并伴有外部韧带损伤，预计得三周恢复。这样呢，法国联赛杯的决战参加不了。八月十三号欧冠斯分之的比赛，大巴黎对阵亚特兰大，这个单场淘汰赛也有困难。最后呢，讲一下阿图尔。阿图尔呢是巴萨球员，巴西人，我觉得踢得还行，可以重点培养。但巴萨现任主教练呢对他并不是很赏识，经常没有什么首发机会，还给卖了，卖到了尤文图斯跟皮亚尼奇啊这位、个、尤文图斯的球员做了交换。刚卖的时候呢，阿图尔还表示愿意为巴萨踢球踢到最后一场，可现在变了，正式跟巴萨撕破脸，通知巴萨将不会代表巴塞罗那征战欧冠的赛场。阿图尔心里是有气的，因为宣布他转会尤文以后呢，当时他又表态兢兢业,业业会为巴萨踢完最后一场比赛。可是呢，态度人家阿图尔表了，可教练死活不选他进入比赛大名单，一场比赛都没再踢过，阿图就对自己的遭遇感到非常不满。所以呢，西甲结束以后，队员放假，他也回到巴西。而在归队日来临时不回来了，要求巴萨立刻终止跟他的合同。目前双方仍在谈判。巴萨明确表示，你现在还是巴萨议员，你就得周一来报道。你周一没来报道，我就处分你。阿图尔则说，我再也不想穿巴萨球衣了。当初我那么表示想留下来。结果呢，被你们强行赶走。这个新闻出来以后呢，也是很多的网友留言啊，不少的网友就骂巴萨高层。有一位网友就为巴萨高层不值，他这么写的，说你们恨巴萨高层恨到啥地步？什么都不分，就一个劲骂他们。俱乐部还给你发着工资，你就得按照合同来履行。皇马球员上不了场的还少吗？怎么着都不来上班啊？你不来上班就不来上了，你想待巴西就待巴西了。明明球员不对，怎么还骂俱乐部呢？还有球迷说，小了，巴萨主教练塞蒂恩的格局太小。同样情况，皮亚尼奇在尤文就有首发机会，送了好几回助攻。可是塞蒂恩呢？你连一次机会都不给阿图尔。但是这个好像也怪不得教练，因为教练他自己心中有他认为合适的人选。也不是说阿图尔被卖了以后，转会以后才不给上场机会的，之前也没有。之前老首发的话，怎么可能卖他？对吧？还有球迷说，一码归一码。不说阿图尔上不上场，跟球队的这个恩怨问题，跟教练的恩怨问题。单说这事儿，如果是真的啊，就不回来报道，那阿图尔你态度有问题。别说你是为什么要卖，怎么卖的，甘心不甘心？你不回来就代表你没有正常履行合同要求，契约精神作为职业球员那是必须要遵守的呀。还有球迷说，联赛最后一轮阿图尔没受伤的情况下，替补名单里边宁愿有两个替补门将都不让阿图尔进替补，人家怎么不生气？但是我觉得，就这个问题，阿特尔不知道闹，为什么呢？因为啊，任何球员都面临竞争，要面对主教练的挑选，不管这个主教练选人选的对不对，是吧？你不能因为把你给交易走了、卖了，然后你表了个态，说我会继续为球队踢球，你一表态，人家就得用你，就得把你供起来。哎呦，阿特尔走了走了，还说要好好踢球呢，咱们以后每场都得用他，没这一说。抛开情绪、情感的问题，我们单看规矩。有合约的话，履行合约是职责是本分，职业态度得端正，随随便便说不来就不来肯定不行。而且你的这番这个做法呢，尤文会看着的，就这不守规矩，任何球队都不太喜欢。好了，今天就说这么多，感谢大家收听过去的节目录音，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，我的微信公众号搜索“唐瑶说体育”，节目在每天晚上七点半，还有第二天凌晨的一点四十播出，欢迎收听，明天我们再见。